0: Друзья, всем привет! Сегодня в эфире Алексей Бульник, анбан Алексей Пименов.
1: Да, всем привет!
0: Это 12-й эпизод подкаста и тема сегодняшней беседы Time to market, lead time, customer lead time Давайте с этим разберемся Алексей, переходим к нашей рубрике знакомства Три вопроса, готов? Не особо,
1: потому что что-то уже знакомиться Сколько раз уже можно знакомиться Ну ладно, давай Поехали
0: Сколько ты прочитал книг за последний год? И какие это были книги?
1: Не так много, это было где-то штук пять Значит, это был Чет Ричард, соответственно Certain to win Есть книги, которые я перечитывал А, мы сейчас про художественную литературу или про научную? Про любую Любую. про любой а, ну, мне просто художественную вспомнить гораздо проще я потому что перечитал различные популярные антиутопии типа 1986 или какой 84 я все время путаю орвала соответственно я перечитал «Замятина. мы я перечитал каксли о дивный новый мир Даже немножечко поперечитывал «Братьев Стругацких». Вот такая у меня была история. А, ну и плюс еще ложную слепоту перечитал. А из по теме книги это, соответственно, Чет Ричардс, это... Еще раз прочитал данного Канти Книгу, то есть ее изредка перечитываешь Обнаруживаешь там самые интересные Такие вот вещи, перечитал Книгу «Эстетический интеллект» Ее там ребята рекомендовали, достаточно интересная Книженция на тему Как делать бренды, в которых все красиво и здорово Ну вот так вот, то что всплыло В голове, это наверное все, Леша
0: Спасибо. Второй вопрос. Что тебе нравится больше, делать вещи правильно или делать правильные
1: вещи? Наверное, здесь я поделю это 50 на 50, потому что порой делать вещи правильно в определенный промежуток времени как бы более полезно, чем делать правильные вещи. Вот, то есть бывает нужно делать одно, а бывает нужно делать другое, и наша задача как бы искать в этом баланс. И последний вопрос. Тебе дали миллион долларов, ты уволишься со своей работы? А зачем? Здесь вопрос заключается в том, что как бы я же не работаю в найме, у меня своя компания, но бросать то дело, которое начал, я не хочу. То есть, возможно, я смогу более серьезные инициативы какие-то стартовать, но бросать это дело я не собираюсь.
0: Дай переходить дальше. Леш, поделись с теми, кто только к нам присоединился, о своем опыте и, собственно, почему... Ты считаешь, что тему, которую сегодня заявили, а тема сегодня? Time to market летаем, time customerly time? Давай сегодня разберемся. Почему ты готов ее обсуждать?
1: Если у нас, соответственно, нас слушают сейчас люди, которые меня не знают, ничего про меня не слышали, то меня зовут Алексей, я порядка десяти лет отдал айтишные разработки программного обеспечения, в основном в области информационной безопасности, потом переквалифицировался в менеджмент, получил соответствующее образование в области менеджмента, работал проектным менеджером, работал сетевым, и где-то с 2015 года я работаю консультантом по современным методам менеджмента, и вот, наверное, в своей работе достаточно серьезно прилип к такому инструменту, который называется Kanban-метод. А с точки зрения заявленной темы, здесь часто у людей есть некоторая путаница, и, наверное, хотелось бы рассказать здесь позицию Kanban-университета и позицию, наверное, опытных канбан-практиков на тему вот этих всех метрик, что это такое, с чем это кушать, зачем стоит наблюдать, что не стоит наблюдать, и, возможно, какую-то историческую даже справку привести, не только теоретическую, но и историческую, а может быть и практическую даже.
0: Отлично, давай тогда плавно переходить к первому вопросу. Так все-таки, что такое time-to-market? Я просто в своей практике очень часто слышу, что если начинаются какие-то изменения, какие-то большие там трансформации в крупных компаниях, Бизнес подразделения говорят, мы хотим сократить time to market. Давайте с собой определимся с точки зрения Kanban университета, что такое time to market.
1: Здесь даже так, я бы еще перефразировал то, что ты сказал. Иногда говорят не сократить time to market, а ускорить time to market. Вот даже такая риторика бывает. Да, ускорить. Смотрите, в оригинальном как бы понимании это скорее всего означает вывод каких-то вещей на рынок. Причем это может быть вывод продукта на рынок, а может быть вывод какого-то функционала продукта либо услуги на рынок. При этом нет никакого такого, знаете, вселенского института Time to Market, который дал бы четкое определение. То есть Time to Market – это время. Это некоторая метрика на шкале времени, а если у нас есть некоторая метрика на шкале времени, то надо нам определиться момент, с которого мы засекаем это время и где этот таймер должен остановиться. Соответственно, Такого прям определения, с какого момента считать этот time to market, его нет. То есть просто представьте себе картину там. Я продакт-директор какой-то компании, и мне пришла в голову какая-то гениальная идея с утра в душе, я моюсь души. Вот с этого момента надо считать time to market. Либо с момента, как я пришел на работу и там встретил какого-то своего подчиненного, ему там сказал, вот займись этой идеей, с этого момента считать time to market. Либо с момента, как занесли в какой-то трекер это считать time to market Какого-то единого определения этой истории нету Поэтому я предложил бы так То есть каждая компания должна в принципе определиться, с какого момента это считается Типичная история, типичная самая, это внесение в какой-то трекер Например, вот самый популярный трекер, который у нас есть на территории стран бывшего СНГ Это, наверное, Atlassian Jira И вот как внесли в эту Jira инициативу, можете начинать считать time to market по ней Значит, вторая точка – это точка, когда мы это дело завершаем. Здесь тоже нет какого-то четкого описания. И здесь, смотрите, с этой точкой чуть попроще, потому что ее проще в компании определить, так скажем. То есть, это точка, после которой, как говорится, мы перестаем какие-то активные действия по запросу либо продукту, например, выпущенному делать. То есть, у кого-то эта точка может быть это заливка продукта на прод, Например, если вы выпускаете IT-продукт. А у кого-то, кто более высоким уровнем зрелости обладает с точки зрения продуктовой разработки, это может быть какая-то активность даже позже. Мы залили что-то на провод, пользователи этим попользовались, мы собрали какие-то данные, принимаем какие-то решения дополнительно, еще что-то. То То есть, опять же, компания определяется, насколько они понимают, что является для них показателем законченной работы, то есть в какой момент это считается, что мы, да, все, закончили. И эта точка даже, я думаю, так, что со временем эволюционно в компании она должна, скорее всего, меняться. То есть вы начинаете осознавать, что эта точка начинает уезжать по времени куда-то дальше и дальше. Так что получается, что time-to-market – это такая метрика без отца и матери, Но, в принципе, все ею активно пользуются, все пытаются ее сокращать. Ну и, наверное, в дальнейшей нашей дискуссии, я думаю, мы сможем определиться с этими различными стратегиями сокращения. То есть, на что стоит смотреть, на что не стоит смотреть и тому подобное.
0: Сразу мне возникает такой вопрос. Смотри, допустим, в том кейсе, который я привел, когда начинаются условно какие-то изменения, когда есть какая-то цель сократить. Понятно, до скольки надо сократить. Нужно ли с инициатором этой цели явно проговорить, где начало и где конец, и что заказчик, условно говоря, подразумевает под этим определением time to market?
1: Конечно, это нужно обговорить. А еще я бы сказал так, а надо померить, а сколько сейчас. Потому что если не померить, сколько сейчас, то все разговоры по поводу улучшений будут типа «А нам кажется, что оно снижается». А все это «кажется», ну, знаете, коллеги, можно пошарашиться по разным чатам в Телеграме, там по профильным, в которых люди рассказывают, мы делаем то-то, стало лучше, делаем то-то, стало лучше. А вот график, например, кто-то привести не может. Или конкретно сказать, у нас там среднее такое-то время или медианное такое-то время было вот таким, я сделал вот это, теперь оно стало вот таким, за счет вот такого-то, да, и логически рассказать. Вот пока у нас нету каких-то данных, это все assumptions, то есть наше предположение, ну, то есть наша фантазия. Пока это фантазия, но на нее не стоит сильно обращать внимание. Когда вам привели какие-то данные, то уже у нас есть некоторая точка для разговора, есть опорная точка для того, чтобы понять, куда мы будем двигаться, и, соответственно, мы можем проверяться, действительно мы улучшились, или нам только кажется, что мы улучшились.
0: Окей, давайте переходить к следующей метрике. Следующая метрику, которую мы озвучили, это Customer Lead Time. А что это такое, и с чем это собственно используют, чем это едят?
1: Вот, соответственно, так как мы используем уже здесь другой аппарат терминологический. Для того, чтобы объяснить, что такое Customer Lead Time и вообще в принципе Lead Time, нам нужно понять такую вещь, которая называется Commitment Point, то есть точка принятия обязательств. Здесь я, наверное, порекомендую переслушать наш подкаст по поводу точки принятия обязательств. Здесь же в этой записи я только кратенько скажу. Итак, у вас любая работа, она является опциональной. То есть, возможно, то есть, есть какая-то идея, Возможно, ее стоит делать, возможно, не стоит делать. И вот для принятия решения, стоит или не стоит делать, вам надо подкопить какой-то информации. Это вот активности, которые делаются... И это активности до точки принятия обязательств. Потом в какой-то момент времени вы поняли, то есть скопив все данные, взвесив все «за» и «против», вы принимаете решение, да, это надо точно сделать. И тот, кто это должен делать, говорит, да, у меня есть возможность сейчас эту работу взять. И вот этот вот момент как раз это и называется прохождение точки принятия обязательств. И как конкретно с этого момента начинает считаться время «Customer Lead Time». Соответственно, когда заказчик вам размещает какой-то заказ, Происходит какой-то промежуток времени, в который вам надо понять, вы будете ввязываться в эту историю или нет. Но как только вы решили, что да, мы в эту историю ввязываемся, у заказчика должны начинать тикать часики. Где этот Customer time заканчивается? Customer time, по-хорошему должен заканчиваться там, где проблема заказчика решена. Ну, вот он обратился к вам с какой-то проблемой, заказчик, проблема решена, он получил тот функционал, который ему надо, либо там это починился дефект, который ему нужно, чтобы был починен, теперь он может выполнять то, что до этого не мог выполнять и там подобное. И опять же здесь вопрос, у кого-то это может быть конец какого-то разработческого цикла, да, выкатили в прот, все, мы считаем, что заказчику мы проблему решили. А у кого-то может быть и дальше как бы некоторый мониторинг и уточнение у заказчика, что действительно ли мы решили, а как это произошло, а может быть еще как-то по-другому надо было бы действовать. Это то, что касается Customer Time. То есть это от точки принятия обязательств до того, как это попадает клиенту и решает его проблему.
0: Давайте разберем еще одну метрику, а что такое все-таки lead time?
1: Вот lead time – это семейство, скорее, так скажем, метрик, так вот можно грубенько сказать. То есть я бы сейчас сказал не про lead time, а про system lead time. Бывает такой термин, используется system lead time. Что такое system lead time? Это время производства системы. То есть считается оно от той же точки, что и customer lead time. То есть когда мы принимаем решение, что это надо делать. И дальше я, может быть, какой-то менеджер, который, соответственно, занимается реализацией вот этого запроса. И, соответственно, мне подотчетна какая-то часть жизненного цикла этого запроса. То есть, ну, какой пример можно привести? Например, у меня есть некоторая команда разработки, которая что-то там разрабатывает, а в конце заказчик должен прийти осуществить так называемую приемку. И вот смотрите, вот там, где работают мои ребята, я могу сделать систему ограниченной. То есть ограничить количество незавершенной работы, которую там вытаскивается. А там, где будут работать люди, к которым я не имею никакого отношения, то есть и повлиять на них могу только опосредованно, там я поставить ограничение такое не могу. Ну, допустим, то есть теоретически вдруг там, я там, договорюсь с кем-то там смогу, но вот э, бывают случаи, когда не могу. Так вот, System Time это, по сути, время от точки принятия обязательств до первой самой колонки, которую я не смог ограничить VIP-лимитом. То есть, это от точки принятия обязательств до первой колонки без VIP-лимита. И здесь физический смысл этого дела такой, что это, по сути, время производства на подконтрольной мне части производственного процесса. Вот так можно сказать. Ну и, соответственно, System Lead Time и Customer Lead Time – это все как это частные случаи такой метрики, которая называется Lead Time или время производства.
0: То есть, если мы, допустим, берем большой э, процесс, в котором есть upstream и downstream, то есть с точки зрения летаем, мы отвечаем только за зону своей ответственности, но система может быть больше, чем мы отвечаем.
1: И customer летаем, и system летаем, это все величины, которые живут в даунстриме. И тоже стоит, как бы, сделать отдельное референс э, на то, что ребята, это не число. Все, что у нас касается лид-тайм, это распределение плотности вероятности. То есть нельзя это рассматривать как число и нельзя это рассматривать как среднее. Это именно распределение.
0: Скажи, пожалуйста, лишь, а что до точки принятия обязательств? Какие там есть метрики?
1: Ну, например, официально у университета я не встречал каких-то отдельных метрик под это дело, но в народе, как говорится, ходит некоторый термин, который называется time to decision, то есть время для принятия решения. И она очень хорошо как бы описывает время, которое мы тратим на запросы в абстриме для того, чтобы понять, это стоит делать сейчас, или это стоит делать позже, или это не стоит делать вообще ни разу. Здесь я делаю так реверанс, Опять же, к прошлому подкасту, в котором была Диана Деряжная и рассказывала про таблицы триажирования. Значит, такого конкретного времени нет. А самый большой прикол в том, что это время, в котором мы должны принять это решение... Это достаточно, ну, наверное, скажу так Опасный инструмент для того, чтобы Начинать его оптимизировать То есть, если мы возьмем и назовем Все время нахождения вот этого В апстриме от некоторой точки, с которой Начинает считаться метрика Time to market, то time to market у нас Разваливается на два показателя вот Time to decision и customer lead time И при оптимизации Я всячески покупаю Идею оптимизации customer lead time То есть Но если вы time to decision начали оптимизировать, здесь могут быть серьезные-серьезные вопросы. И я бы мог, наверное, назвать два разных кейса, к которым нам стоит по-разному относиться. Допустим, кейс номер один. У нас есть какой-то продакт-менеджер, которому надо хорошенечко поизучать что-то там на рынке, возможно, провести парочку коридорных тестов, для того, чтобы понять, стоит ли идти вот в эту гипотезу, либо не стоит. А он занимается неделю, например, таким запросом. И вот вы приходите и начинаете там ему оптимизировать эту историю, а вам точно надо неделю, а может быть за два дня сделаем, а еще что-то, еще что-то. Чем чревата такая оптимизация? Такая оптимизация чревата тем, что для того, чтобы принять хорошее решение о том, надо это делать или нет, он потратит недостаточное количество времени. И принятое решение будет опрометчивым. И вот смотрите, это опрометчивое решение будет принято, запрос будет реализован, он будет отгружен клиенту, и пока клиент этим будет пользоваться, только через какое-то время мы получим обратную связь о том, что мы сделали не то, что надо. То есть петля обратной связи по такому решению, она будет очень длительная во времени. И может доставить нам множество проблем и стоить нам большой суммы денег, потому что, во-первых, мы загрузили ненужным запросом дорогостоящий ресурс, который называется delivery. Например, если такое же решение взять и куда-то в downstream запихать, Ну, например сидит программист, и он там неделю пилит какой-то запрос, а ты приходишь и говоришь, ну, давай там типа из чего-то там и палок побырику соберем на коленочке, дай побырику и все. Вы собрали, да, то есть этим самым понизили, можно так сказать, качество реализации решения, и вы отгрузили это клиенту, клиент этим попытался воспользоваться, и у вас ничего не вышло. И петля обратной связи здесь будет достаточно быстрая, то есть, грубо говоря, вы только попытались это дать клиенту, сразу же моментально получили... Отзыв о нем. И исправить ситуацию вам будет достаточно легко, и вы потеряли не так много денег. А вот если вы сделали ошибку и в обстриме сократили такое время на детальную, как бы работу, то у вас получаются прям серьезные-серьезные проблемы. Но стоит как бы рассказать и о другом кейсе. Другой кейс состоит из следующей вещи. Например, у вас для того, чтобы пройти какой-то этап вот этого вот самого абстрима для принятия решений, нужно сходить на какой-то комитет. А комитет проходит раз в два месяца. И если вы, например, подготовили какой-то запрос к выходу на комитет, а комитет буквально вчера только закончился, то у вас этот запрос будет мариноваться два месяца, как бы ожидая следующего комитета. Вот это вот шикарная история для того, чтобы это можно было начать оптимизировать. В реальности я сталкивался с такими кейсами, когда Грубо говоря, из-за вот подобных комитетов у нас реализация проекта занимала где-то один месяц, а вот апстрим, то есть согласование всего вот этого дела для того, чтобы можно было пустить в работу, да, вот это вот пройти точку go-no-go, точку принятия обязательств, занимало три месяца. И, ну, как бы это достаточно дикая ситуация. Вот здесь нам надо идти действительно в AppStream, оптимизировать процесс апстрима Не в угоду снижению как бы качества проработки решения, а для того, чтобы устранить там задержки. И исходя из этого, я бы сказал так, что достаточно опрометчиво просить людей оптимизировать Time to Market, потому что ну вот смотрите, будут перед вами стоять два ваших подчиненных. Один отвечает за апстрим, другой отвечает за даунстрим. И эти люди под козырек берут стратегию, да, нам надо это уменьшить. И начнется как бы оптимизация просто, грубо говоря, тотальная. Главная задача снизить эти показатели. Ну, если как бы у даунстримовцев все риски закрыты, то у апстримовца можно как бы серьезно обделаться. И поэтому я бы очень сильно не рекомендовал, во-первых, как бы компаниям, пристально следить за этим time to market а уж второе, поднимать флаг его оптимизации, давайте там поговорим как бы честней да? то есть наша задача снизить lead time скорее, но понимать из чего у вас состоит time to decision и понимать насколько эффективен у вас обстрим процесс с точки зрения там задержек и тому подобного тоже стоит, поэтому я считаю, time to market достаточно опасной метрикой и не разобравшись в том, как у вас работает процесс, поднимать флаг сокращения time to market это очень опрометчиво.
0: Если, допустим, в нашей компании на этапе upstream мы не принимаем какие-то решения, go and go, что мы как бы должны с этим сделать?
1: Ну, это значит, если вы это решение не принимаете, и оно дальше не принимается то, мне кажется, вы просто не понимаете свой процесс. То есть наша задача исследования процесса, по сути, когда мы разбираемся, как у нас люди работу работают, выяснить, а где же, с какого же места работа считается обязательной к выполнению. То есть работа считается, что все, мы поехали, как бы здесь дальше вариантов нет.
0: Окей, да, это точка принятия обязательств. А что ты порекомендуешь тем организациям, в которых есть некий этап проработки, который отнимает очень много времени у исполнителей. Ну, допустим, там привлекаются аналитики, привлекаются разработчики там что-то посчитать, там что-то оценить. И в итоге из-за частой смены приоритетов в итоге... Там тикеты в Джире накапливаются, и они лежат там по пару лет.
1: Смотри, здесь часто бывают как бы определенный набор паттернов таких антипаттернов наверное, действия. Первый антипаттерн это попытка связать точку принятия обязательств с проработкой решения. Опять же, много раз об этом говорил я на различных конференциях, подкастах, чатах писал. Грубо говоря, точка принятия обязательств может потеряться где-то в середине вашего бэклога. И решение о том, что что что-то надо сделать, уже принято, и стартовать уже давно бы пора, да, но эта вещь как бы лежит, и никто ей не занимается, и никто, по сути, не считает это время. А наоборот, например, команда Delivery выставляет какие-то требования для абстримовой команды, типа «пожалуйста, оформляйте нам запросы вот так-то и так-то, а если вы их не оформите так, то мы их в работу себе не возьмем». Это какое-то движение такое против шерсти, которое заставляет вас глубже уходить в аналитику, снимать все риски где-то там в абстриме, в том, что вы считаете обстримом у себя для того, чтобы в даунстриме, например, получилась разработка ровно там за две недели, либо умещалась в какую-то двухнедельную итерацию. То есть смысла в этом нет никакого. То есть делать так, чтобы у вас снимались какие-то риски реализации где-то до того, как попадает в итерацию запрос, а от точки, где вы приняли решение о том, что это должно быть сделано, и до точки, как какая-то delivery команда взяла себе это в работу, проходит достаточно длительный промежуток времени, который вообще может быть рандомным, то смысл выравнивать вот эту вот delivery-команду по каким-то там двухнедельным итерациям, его никакого нет. И вы даже не понимаете, сколько у вас занимает system lead time, customer lead time, и какой у вас может быть time to market в данном случае. Поэтому, смотрите, когда вы начинаете работать с этими вещами, вам надо четенько понять, где у вас находится точка принятия обязательств. То есть я мог бы вполне привести примеры, в котором, например, точка принятия обязательств находится после системного аналитика. Либо точка принятия обязательств находится до, например, работы системного аналитика. Смотрите, пример простой. До системного аналитика она находится. Это, грубо говоря... На рынке появляется какой-то, ну, может быть, продукт-заменитель, либо приходит какая-то гениальная прорывная идея какому-то из продуктов. Такого еще никто не делал. У нас чистая инновационная история, как бы и вообще некогда делать какой-то анализ, нечего. То есть мы посчитали там тупо экономику. Экономика говорит: заработаем миллион долларов, там, либо, грубо говоря, высокие риски того, что если мы такую штуку не сделаем вылетим из бизнеса. Это значит, что ее надо как бы брать и делать, то есть, возможно, даже бросив то, что вы делаете сейчас. И анализ будет идти уже в рамках после точки принятия обязательств. А если вы работаете итерациями, то и внутри итерации будет идти анализ системный, для того, чтобы выяснить, а как же такую штуку стоило бы сделать. А может быть совсем другая история. Например, для того, чтобы понять, стоит это делать, либо не стоит это делать, ляжет оно в наши системы айтишные, либо не ляжет в наши айтишные системы, надо провести какую-то сессию анализа, и только после этого, получив эти данные анализа, продакт-менеджер может принять решение, это надо делать, либо не надо делать. Вот это вот как раз частный случай, когда у нас аналитик, например, находится в апстриме. Либо, например, прийти, должен архитектор какой-то сказать, это реализуемо или нет. Либо, например, прийти, команда Delivery должна проверить, это реализуемо или нет. Возможно, предложить альтернативное архитектурное решение какое-то.
0: Давай двигаться дальше? Давай. Все-таки еще раз подведем, сделаем такую черту, прям, может быть, тезисно, да? Зачем нам считать эти показатели? Зачем считать показатели time to market? Зачем считать показатели lead time, customer time и system lead time?
1: Смотрите, одна из очень важных вещей в менеджменте – это принятие решений. Для того, чтобы грамотно принимать решения, нам нужно обладать определенными данными. Наверняка вы слышали такой термин – принятие решений на основании данных. Data-driven decision-making. Вот. Так вот, для того, чтобы принимать эти решения, эти данные нам нужны. Для того, чтобы эти данные получить, нам надо их считать. А для того, чтобы понимать, где и как эти данные получаются, нам надо понимать свой производственный процесс и, соответствующим образом, его понимать, где у него что находится. То есть понимать, куда прикладывать линейку. Вот я точно знаю, что у нас одним из слушателей является коллега, с которым недавно познакомились. И с ним у нас был похожий вот диалог, типа такого, что я вот сейчас вам попробую воспроизвести. То есть это вопрос такой. У нас стоит задача, значит, оптимизировать процесс, то есть сократить, например, lead time. Окей, а в чем сейчас состоит этот lead time? То есть э, какие в нем есть там проблемы? Ну, я вижу там проблемы 1, 2, 3, 4, 5. А ты точно понимаешь, что это проблемы, а не предположения? Нет, не точно. А что надо сделать, чтобы понять, это проблема или предположения? Ну, надо померить. А чтобы померить, надо что сделать? Ну, надо, наверное, процесс описать. А чтобы этот процесс описать, что надо сделать? Ну, его, наверное, надо происследовать, как он сейчас там выглядит. И мы приходим к пониманию такой вещи, которая в камбане называется static. Да, алгоритм изучения системы для того, чтобы понять, где, чего и как. Мерить для того, чтобы понять, где, какие есть проблемы. То есть, если вы не собираетесь принимать какие-то решения по вот этим показателям time-to-market, lead-time, customer lead-time, system lead-time, не мерить их, Если вы не собираетесь изменять э, систему, либо не собираетесь основывать э, свое принятие решений на вот этих данных, ну не надо их мерить. Вот, Не заморачивайтесь да? то есть Не надо их делать для галочки Любая метрика, которую вы снимаете Она должна быть использована в решении А если вы выбрали какую-то метрику Для того, чтобы использовать ее для принятия решения Вам надо понимать, а вы точно правильно ее меряете или нет Ну а соответственно все метрики Которые у нас касаются шкалы времени Для них надо смотреть на три аспекта Аспект номер один Это с какого момента считать Аспект номер два, в какой момент надо заканчивать, и аспект номер три, что любая такая метрика имеет под собой вероятностный характер. То есть, а это значит, что, например, если мы будем делать прогнозы либо какие-то подобные истории, то получаем у нас картинку, которая называется, что lead time это не число, а распределение плотности вероятности.
0: А давайте затронем вот эту тему для слушателей, может быть, некоторые не знакомы с распределением плотности вероятности, какие есть. Почему нужно мерить медиану и лучше не мерить среднее?
1: Ну тут а, давайте так вот скажем: углубляться в математику и то, какие распределения у нас могут быть в теории, там это не стоит. Да, можно открыть любой учебник по теории вероятности и найти там десятки распределений, таких вы найдете. Нас скорее будет интересовать факт. То есть, грубо говоря, распределение, которое получится у вас, когда вы соберете эту метрику lead time. И дальше на основании этих данных мы можем делать прогноз. Прогноз – это есть ответ на вопрос, а если я сейчас стартую вот этот запрос, когда он будет сделан? То есть от момента, через сколько времени этот запрос будет реализован, если мы стартуем, например, вот сейчас. Соответственно, какое дальше число надо брать? Вот На распределениях используется такая вот замечательная штука, которая называется перцентиль. То есть это некоторая точка на этом распределении, которая делит весь набор данных, например, на какие-то части. То есть 80% это значит, что до этой точки находится 80% всех точек на этом графике, на этом распределении, а справа от нее 20%. Что это с точки зрения вообще физического смысла для нас говорит? Для нас говорит то, что с вероятностью 80% мы сделаем какой-то запрос за такое-то время. А тот хвостик, который вот остается там 20% после 80%, это наш риск. То есть существует 20% риск о том, что мы оттуда вылетим. И вот когда вы начинаете разговаривать с каким-то заказчиком по поводу сроков исполнения, по поводу прогнозов, надо помнить, что любой прогноз имеет вероятностную характеристику, потому что всегда могут происходить какие-то форс-мажоры. И то распределение, которое вы увидите, это распределение как раз касается того, какие у вас могли происходить форс-мажоры, ну и, соответственно, общие параметры вашей системы, что у вас так принято работать, что появляются какие-то задержки, где-то какая-то рандомность, еще что-то, еще что-то. Вот. И, по идее, эти риски мы должны с вами разделить с... Заказчикам. То есть сказать, коллега, я тебе выдам прогноз, но с какой вероятностью ты хочешь получить этот прогноз? То есть если он скажет процентов, то, извините, прогноз будет с таким серьезным перезакладом. А если он говорит не 100%, да, ему нужен прогноз, то тогда он какую-то часть рисков берет на себя. То есть он дает нам вероятность облажаться в каком-то проценте случаев. Но это касательно каких-то вот процентилей, которые там 80 90 95 99 В вопросе ты упомянул среднеарифметическую и медиану. Я бы к этому делу еще бы одну точечку привинтил. Это точечка, которая называется мода. Что такое мода? Это самое часто встречающиеся значение. Самые часто встречающиеся значение на распределении. Так вот, природа распределений, связанных по времени то есть распределение, где по горизонтали, ну, где мы считаем время. Это распределение оно обычно асимметричное, асимметрично влево. Потому что слева у нас находится некоторая такая кирпичная стена, в которую все может разбиться. Да, это называется, мы не можем сделать что-то ну, как бы за отрицательное количество времени. Вот. Это ноль. Соответственно, Обычно вот в этих распределениях точка мода, самое популярное встречающееся значение, оно лежит где-то в диапазоне от 20 до 30 процентов. То есть вероятность попасть в это самое популярное значение 20-30, ну максимум 40 процентов. Соответственно давать прогноз по такой точке, ну как бы смысла нет. Ну и дальше как бы было еще два показателя. Это средняя арифметическая медиана. Здесь наверное как бы вы услышите баянную шутку о том, что нам считать. Напомню просто, арифметическая считается, это мы складываем все точки, входящие в распределение, делим на их количество, а медиана, это так называемый 50-й перцентиль. Это что-то, что делит наш график пополам. Слева лежат 50% значений, справа 50% значений различных. Так вот, если мы будем говорить о каких-то средних значениях, то нам лучше всегда пользоваться медианой. Почему? Потому что медиана не подвержена выбросом, То есть получение какого-то экстремально большого значения увеличивает среднее арифметическое капитально. А вот медиана практически не двигается при этом. Поэтому если мы хотим работать с каким-то, например, средним значением, то лучше использовать медиану. То есть... Даже вот как бы по жизни, если вы встречаете, там там средняя зарплата, средняя температура. Ну, как бы, если вам уж хочется работать со средними величинами, пусть это будут медианные величины, но не средняя арифметическая. Потому что, как это, была когда-то замечательная картинка такая, где стояли 9 доходяк, и рядом с ними стоял один толстячок. У толстячка был поднос с 10 пирожками, и было написано: А в среднем у каждого по одному пирожку. Вот. Вот все, что нам надо знать про среднее,
0: Леш, и давай, наверное, задам такой вопрос. Я думаю, у всех был такой кейс. Заказчик к нам приходит, и он спрашивает, все-таки не распределения распределения. а он спрашивает, сколько потребуется времени. Вот прям, назовите мне сколько часов, назовите мне сколько дней. Угу. Скажи, пожалуйста, как можно заказчика убедить, может быть, есть какие-то кейсы, примеры, что время это действительно, как бы, распределение, а не там точная дата. Ну, просто пример может быть такой: приходит заказчик и говорит: ребят, мне нужно сделать то-то-то. Проведите оценку и скажите мне там точную дату.
1: Ну, здесь такая история. Смотрите, если мы берем пробалистические методы от планирования, да, то у нас есть это распределение. И у распределения есть какая-то точка, за которую мы не выходили никогда. То есть кончик нашего хвоста. Но если заказчик как бы говорит, вот э, я обычно привожу такой пример, да, заказчик говорит, вот за сколько вы это сделаете, вы там смотрите этот кончик хвоста, через 2 месяца находите, вы ему говорите, через 2 месяца. Заказчик округляет глаза и говорит, «Чего? Как так? В прошлый раз вы мне там за две недели сделали, там за три недели сделали. Какие тут два месяца? Вы чего? Обалдели совсем?» Ну и можно как бы сказать, а вот ты вспомни, ты приносил такую вот фичу, в ней были вот такие-то, такие проблемы и такие-то, такие-то проблемы. Ну так такая же фича была одна? Говорит, да, такая фича была одна. Вот давай теперь поговорим, вот как я могу дать тебе прогноз, если я знаю о том, что такая фича одна? Давай как бы мы теперь попробуем поговорить такую штуку, что вот, грубо говоря, какую-то часть рисков, что вот такие вот проблемы, которые у нас были с этой фичой, ты возьмешь на себя и не будешь меня ругать, если вдруг мы вылетаем из вот этих вот процентов. И дальше как бы мы уже начинаем разговор там, а сколько процентов рисков он может мне как бы отсыпать в данном случае, да, то есть взять на себя. Вот такой диалог, по идее, у него должен состояться. Показывать совсем ему распределение, Леш, наверное, смысла никакого нет. Вот Это э, будет сразу какой то пугалово, какие-то цифры. вот. И я не думаю, что это хорошая идея ему сразу взять и показывать какое-то распределение.
0: Но просто зачастую заказчик приходит и говорит, ну, значка маленькая, вы сделаете ее за... Там" за день, а, ну, за два дня.
1: Это, смотри, здесь это вопрос такой, что трудозатрат в этой задаче может быть действительно на день чистого инженерного времени работы. А сделается она за две недели, потому что там есть вопросы, связанные с какой-то коммуникацией, с ожиданием того, что кто-то что-то должен будет поставить и тому подобные вещи. И здесь хорошо работает, знаешь, такой древнеармейский принцип. как бы Больше бумаги, чище одно место. Поэтому чем больше вы знаете о том, как у вас идет работа, и чем больше вы знаете о о прошлом вашей производственной системы, да, то есть, как бы собранная статистика, тем больше примеров вы можете сказать ему, что. Ну, никак. Чисто инженерная оценка, даже с оценкой каких-то рисков о том, что что что-то там он может не знать в инженерном решении, ну, оно никак не связано со временем, за сколько эта задача будет решена. То есть нет такой корреляции. И самое забавное, что это не просто какие-то гуру говорят про это. Самое забавное, что в нашем комьюнити иногда люди выкладывают графики. То есть, грубо говоря, если человек работает агентом изменений в интерпрайзе, он может зайти в Jira ну, из каких-то команд, грубо говоря, которые более-менее хорошо ведут свою работу в этом Атласе Анджира, выгрузить данные, да посмотреть, что там есть, и увидеть, что, грубо говоря, ну нет никакой корреляции между оценкой и временем выполнения. Причем неважно, эта оценка была в часах, каких-то сторипоинтах, перекурах и тому подобном. То есть, предиктивная оценка, основанная на том, сколько инженеры нам сказали времени потратиться на эту реализацию, ну, как бы она так себе. То есть это хорошо работало, когда был мир материального производства. То есть там корреляция была больше. В нематериальном производстве корреляции этой практически нет.
0: У нас же есть, в принципе, две метрики. Первая метрика это system летаем, и второй момент это кастер летаем. Какую из этих метрик лучше озвучивать?
1: Конечно, кастер летаем. Смотри, так: по-хорошему, для того, чтобы давать прогноз от, можно так сказать, точки принятия обязательств до решения проблемы кастомера, у нас систем Lead time должен совпасть с Customer Lead time. То есть система должна быть целиком ограниченной. Тогда этот прогноз мы можем выдать. Если у нас система не является ограниченной, то прогноз делать по Customer Lead time мы тупо не можем, поэтому даем System Lead Time. Но при этом заказчик должен знать, что это за точечка, когда мы будем считать, что с нашей стороны все пули вылетели.
0: То есть нам нужно, получается, управлять всей системой, а если мы управляем кусочком, то мы можем говорить про метрику именно кастомер летаем.
1: System летаем скорее.
0: System uh-huh.
1: А еще смотри, я бы хотел отметить такую историю. Возможно, стоит заказчикам чуть-чуть поменять риторику общения. То есть представьте себе, у вас есть некоторое регулярное собрание, на котором вы планируете какую-то ближайшую работу. То есть вы на это собрание приходите и говорите: мы можем взять столько-то как бы работы себе. И вы не просто как бы начинаете с ним говорить, а когда это будет закончено. Если у вас есть конкретные данные, и вы можете выстроить прогнозы по ним, то эта риторика чуть-чуть меняется. То есть у вас стоит вопрос такой. Родной мой любимый заказчик, что ты хочешь, чтобы я тебе поставил через, например, 30 дней? То есть что из того, что как бы есть здесь, ты хочешь, чтобы я поставил? Какие, например, 5 штук, выберешь для того, чтобы через 30 дней я тебе их отгрузил. Вот эта риторика гораздо интереснее, чем заказчику давать какие-то оценки. Но при этом иногда оценки предиктивные, связанные с декомпозицией работы, связанные с анализом зависимостей, эти оценки нам понадобятся для того, точнее понадобятся заказчику для того, чтобы он мог принять решение по поводу того, стоит это делать или нет. То есть иногда... Вот этот вот вроде бы архаичный процесс построения work breakdown structure, вот этих иерархических структур работ, индивидуальные оценки там с помощью перт метода или что-то еще, они иногда нам пригождаются. Но они пригождаются для того, чтобы принимать решения, а не для того, чтобы давать прогнозы. Вот
0: так. Customer летаем. все-таки это до того, как проблема решена или до того, как решение доставлено до заказчика?
1: Я считаю, что до того, как проблема решена. По-хорошему.
0: Леш, а расскажи, пожалуйста, какие еще есть метрики, которые предполагаются канбан-университетом, которые можно посчитать и которые тоже будут полезны?
1: Ну, в добавлении к вот этому семейству времен производства бывает полезно иногда знать локальное время какого-либо цикла в нашем рабочем процессе, да, там разработки, тестирования для принятия каких-либо решений, связанных с ним. Но это могут быть времена, например, ожидания в каких-то буферах и там подобные истории. Вот, То есть мы их называем cycle time, и к нему обычно приписываем, что за cycle мы имеем в виду. Хорошо бы еще иногда знать такую метрику, которая называется throughput, пропускная способность. И ну, есть метрика, которая нужна для понимания, какая у нас есть, грубо говоря, если у нас запас по поводу того, что мы могли бы оптимизировать. Да? То есть это метрика эффективности потока. То есть при очень низкой эффективности потока, если мы ее регистрируем где-то от 1 до 5%, то это точно корреляция между оценкой и временем выполнения у нас будет отсутствовать. Это точно, что у нас время производства будет больше зависеть от класса обслуживания, который получил запрос, нежели от трудозатрат, которые нужно сделать для того, чтобы этот запрос реализовать. И это говорит о том, что у нас, скорее всего, есть большой потенциал для улучшений. Вот. но если у вас эффективность потока там где-то 30-40%, то это уже можно считать, что эффективность потока достаточно высокая, и порой там оптимизировать нечего. То есть, ребята, отстаньте от даунстрима, давайте смотреть, что можно сделать еще, либо даунстриму потребуется какая-то серьезная технологическая революция для того, чтобы перейти на какой-то следующий уже уровень
0: хотелось бы задать вопрос. Поделись, пожалуйста, планами твоими на будущее в перспективе ближайших двух недель.
1: Ну, Моими конкретно? Давайте так. Ну, во-первых, сейчас очень плотное расписание, конечно, осень идет. Сейчас пришло из профессиональной студии перевода перевод книги Essential Upstream Kanban мы постараемся сделать его совсем-совсем читабельным и хорошим. Мы знаем, что у нас есть как бы перевод, который подготавливал наш коллега Игорь Филипьев. Вот Пора довести это все дело до литературного такого варианта и вообще печатного, так скажем, варианта. Поэтому заказали определенную работу профессионалам. И хочется проанонсировать, что у нас будет эфир с Дэвидом Андерсоном. 7 числа, 7 декабря, 8 часов вечера по Москве. То есть, это GMT плюс 3. Если нас слушают коллеги из Украины, ребята, у вас это будет в 7 вечера. В прямом эфире у нас будет Дэвид Андерсон. Можно позадавать вопросы, можно заранее записать какие-то вопросы, мне прислать. У меня уже там некоторая пачка этих вопросов скопилась. Причем такие вопросы достаточно интересного толка, например, вопросы происхождения канбан-метода, то есть почему оно так, какое оно имеет отношение к линк, теории ограничений, чтобы Дэвид какой-то нарратив, возможно, рассказал, как он к этому делу приходил, вопросы, связанные там с современными трактовками метода, там что у них и как. Вопросы, связанные с литературой, куда это все должно развиваться и тому подобным. В общем, наливайте вопросов, пишите мне, пишите Алексею. Я думаю, он мне тоже это все может передать очень легко. Вот такие, в принципе, у нас планы.
0: Где будут анонсы и когда? Будет ли ссылка на... Ну, во-первых, анонс... как
1: точно будет в канале Kanban Talks и Kanban Events, я думаю, так. В Фейсбуке разместим анонс, покидаем по различным группам, например, Jazz, Scrum Kanban, Scrum UA, Jazz Meetups Webinars, я думаю, по этим каналам телеграмовским, там, где много тусит ребят из заинтересованных в подобных событиях, я думаю, мы покидаем туда, не пропустите, как говорится.
0: Друзья... Всем спасибо за то, что нас сегодня слушали. Тема сегодняшнего эфира была Time to Market Lead Time Customer Lead Time. Давайте с этим разберемся. Леша, спасибо за твое участие.
1: Спасибо, что позвали. Давно я у вас не был.
0: Да, давно не был. Все, друзья, всем пока. Всем пока-пока.